Ich stelle mich auch gleich vor, bevor ich es vergesse. Ich heiße Boris, Boris Gerzen, lebe hier auf der Nachbarschaft, gehöre zu dieser Gemeinde und ich freue mich. Ich freue mich wirklich, heute hier stehen zu dürfen. Und ich bin so begeistert heute, wirklich, Gott ist so gut, ist so gut und ähm, ich, bin, ich bin so überwältigt, wie, wie heute alles eigentlich, äh, ja, wie es läuft. Eigentlich, Leni hat zu mir gesagt, vorher, eigentlich bräuchtest du heute gar nicht zu predigen. Und diesen Gedanken hatte ich kurz davor. Vielen Dank, Lenz, für deine, für deine Kindergeschichte. Und Low-Price-Team, vielen Dank. Lea, danke für deine Einleitung und danke, David, für dein, für dein Herz teilen. Und ich möchte heute eigentlich, eigentlich bin ich kurz, also ich habe da gesessen und habe gedacht, ich, ich kann meine Predigt eigentlich streichen. Ich muss es nicht machen. Es wäre wär genug, wenn wir einfach in dem drin bleiben würden, was wir bis jetzt schon erlebt haben. Das, was wir heute erlebt haben. Und ich, ich beginne heute einfach mit einem Zeugnis, das, das heute, früh, heute früh ich schon erlebt habe. Und ich habe mich heute genauso wie diese eine der Flaschen gefühlt. Wenn ich hier vorne stehen darf, ich sage bewusst darf, ich bin unheimlich aufgeregt. Ich bin so aufgeregt und das, das reibt mich innerlich auf. Ja, ich weiß nicht, wie es wie es in anderen geht, aber ich bin immer aufgeregt. Und ich konnte, konnte heute früh auch nicht wirklich schlafen. Ich äh, bin sehr früh wach geworden ähm, und ich habe mich genauso leer gefühlt wie einer dieser Flaschen. Ich bin dann nochmal äh, noch meine Notizen durchgegangen und es ist nicht besser geworden. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht besser geworden. Und dann habe ich Gott gebeten, gebet, zu Gott gebetet und ich habe ihm gesagt, ich, ich, mein, meinem Kopf ist ein Salat, da, ist, da, ist, da sind so viele Gedanken, aber da ist kein roter Faden, ich kann, ich kann es nicht. Und die Antwort, die hat mich überwältigt. Gott hat gesagt, geh hin in deiner Kraft. Und mir ist sofort, sofort eingefallen, diese Begebenheit, wo Gideon sich versteckt, wo er Angst hat vor den Midianitern, weil Midianiter sind eingefallen, in, also haben Israel eingenommen. Und, und er hat sich versteckt, hat, äh, hat Weizen gedroschen an einer Stelle, wo es eigentlich nicht gemacht wird. Und da erscheint ein Gott und sagt, geh hin in deiner Kraft. Und er hat nicht mehr bekommen. Er ging einfach, und wir kennen vielleicht die Geschichte, er hat mit 300 Mann, ohne Waffen, nicht ausgerüstet, hat er Tausende von Medianitern geschlagen. Und das hat mich heute so beruhigt, ich muss ehrlich sagen, das hat mich so beruhigt, und hat mir, es hat mir nicht die Kraft gegeben. Und ich stehe heute hier in meiner Kraft. Und ich hoffe, nein, ich hoffe nicht, ich weiß, dass, dass der Heilige Geist wird in euren Herzen das vollbringen, was er eigentlich möchte. Und ich vertraue einfach. Wir haben letzten Sonntag gehört, also ab jetzt ist meine Predigt, 
Wir haben letzten Sonntag viele, Sonntag auch, aber eine Sache war, diese Geschichte, auch Verstehungsgeschichte, wir müssen das, Moment, wir müssen es, wir müssen uns entscheiden, in dieser Geschichte zu glauben. Und wir müssen uns entscheiden, diese Schritte zu gehen. Und ich habe mich heute entschieden, einfach Gott zu vertrauen, dass der Heilige Geist, Lenz hat es wunderbar erklärt, auch mit dem Heiligen Geist, dass der Heilige Geist in euch heute, das, was ich versuchen werde zu sagen, dass, es, dass er das in euch das alles ähm, übersetzt oder das ganz tief in euer Herz hineinlegt, dass es, dass es Frucht erbringen kann. Genau. Gehen wir einen Schritt zurück. Wochenende, letztes Wochenende. Wir haben am Freitag, haben wir Karfreitag gefeiert. Wir haben uns mit der Kreuzigung auseinandergesetzt. Wir haben uns ja, nochmal vor, vor Augen geführt, das Kreuz, das Leiden. Wir haben, am Sonntag haben wir die Verstehung gefeiert. Und ich weiß nicht, wie euch geht, aber ich habe mich dieses Ostern, ich muss ehrlich sagen, die Zeit, in der wir jetzt leben, die geht mir sehr nah, also die macht mich fertig. Ich muss, ich muss gestehen, ich, ich kann da nicht einfach drüber hinweg. Das, das stresst mich und und ich mag es nicht und ich will es auch nicht akzeptieren. Ich will es nicht, ich will mich mit, mit diesen Umständen nicht arrangieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es macht was mit mir. Aber Ostern, das war irgendwie so, das war wirklich diese Auferstehung, die war, die war präsent. Und ich habe das richtig, ich habe auch irgendwo richtig genossen, auch die paar freie Tage, die haben einfach, einfach gut getan. Und am Dienstag ging es dann wieder zur Arbeit und ich kam wieder in diesen Stress. Und, und gefühlt war alles weg. Ich könnte jetzt fragen, wer mit mir fühlt, hebt die Hand, aber ich glaube, ich lasse das lieber. Ähm, und ich habe mir, hab mir Gedanken, im Vorfeld eigentlich auch schon Gedanken gemacht, was hat diese, was hat die, die Kreuzigung, die Auferstehung, was hat das mit uns zu tun? Und ich habe mich schon sehr lange mit der Frage auseinandergesetzt, beziehungsweise das, das steht in meinen Notizen schon seit, ja, geschätzt zwei Jahren, bekehrt was nun? Wir hören sehr oft von Bekehrung. Bekehrung, Umkehr, Lea hast wunderbar gesagt, ja, das ist Umkehr. Und wenn ich, wenn ich meine Predigten, ja, meine Notizen schreibe, dann, um das abzuspeichern, suche ich mir eine Überschrift. Und ich habe ich hab die Überschrift, Überschrift dieses Mal gewählt, ganz nah am Kreuz. Und ich werde heute, ich werde heute versuchen, über Römer 6, den ersten Abschnitt, 1 bis 14 zu reden, und zwar im Zusammenhang mit Kreuz, Sterben und Auferstehen. 
Und ich stelle dir jetzt eine Frage. Und ich bitte dich, diese Frage spontan ganz schnell zu beantworten und einfach diese, diese, Frage, äh, diese Antwort für dich zu merken. Und fertig. Ganz kurz, spontan das, was in dir, in dir kommt. Und die Frage heißt, wie nah am Kreuz bist du? Ich werde den Abschnitt von Römer, äh, genau, Römer 6, 2 bis 14 Stück für Stück lesen und versuchen dann zu jedem Abschnitt etwas zu sagen und am Schluss dann zusammenzufassen. Die erste beide Versen. Welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiterhin sündigen? damit sich die Gnade in vollem Maß auswirkt? Niemals. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir, wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Wir müssen jetzt einen Schritt zurückgehen, weil Kapitel 6 beginnt mit dieser einen Aussage und Kapitel 5 hört damit auf, dass Paulus, erklärt, wie die Gnade Gottes durch die Sünde so richtig zur Geltung kommt. Ja, er bezieht sich da auf das Gesetz, bezieht sich dann auf die Sünde, die in die Welt gekommen ist und dass durch das Gesetz die Sünde äh, aufgedeckt wurde. Und, und man bekommt vielleicht den Eindruck auch, dass, äh, dass es gut ist, dass man sündigt, damit die Gnade so richtig zur zu Geltung kommt. Und an dieser Stelle sagt Paulus, nein, niemals, das ist es nicht. Und er sagt, wir sind der Sünde gestorben. Und da erscheint schon die erste Frage. Gestorben? Wollen wir nicht zum Kreuz, um zu leben? Wir haben ein ein Wunsch oder ein Drang zu leben. Das ist einfach in uns drin. Und an dieser Stelle heißt es sterben. Er geht weiter in Vers 3. Wisst ihr oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? An einer anderen Stelle sagt Paulus, ihr seid mitgekreuzigt mitgekreuzigt. Ich muss ehrlich sagen, wo David von seiner Taufe erzählt hat, dass er getauft wurde als Zeichen, Zeichen dafür, dass er gestorben und mit auferstanden ist. Wo ich mich taufen ließ, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich getaufen lassen nur als Zeichen. Als Zeichen für die sichtbare und unsichtbare Welt. 
Ich muss gestehen, dass ich meine Taufe, wo ich mich taufen ließ, es nicht verstanden habe, was Taufe heißt. Und ich sage heute, dass ich zu dem Zeitpunkt dieser Welt nicht gestorben bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vielleicht verwerte ich das jetzt. Ich werde das versuchen aufzuklären später, aber lass mal das jetzt so stehen. Das ist mein Zeugnis. Ich habe mich mit 19 Jahren taufen lassen. Aber heute weiß ich, dass ich an dem Tag, wo ich ins Wasser ging, und damals war es tatsächlich nur ein Zeichen. Und ich habe nicht mal verstanden, was das für ein Zeichen ist. Hier steht aber, dass die Taufe ein Begräbnis ist. Und ich weiß nicht, wie, wie tief dich das trifft, ein Begräbnis, das ist etwas, wo Trauer herrscht, wo keine Freude ist. Und vielleicht hast du das auch am letzten Freitag erlebt. Lea hat von deiner Bekannten gesprochen, wo, wo, die, wo sie dann gefragt hat, ja, muss ich am Freitag denn so traurig sein, muss ich diesen, ja, dieses Mitfühlen, oder ich, ich weiß gar nicht, wie man das erklären soll. Und ich habe sehr lange auch so gedacht. Ich habe ich hab das bei am Karfreitag so gedacht und ich habe auch bei jedem Abend mal, wo wir ja, den Tod des Herrn ja, gedenken, das wird ja auch im Abend mal sehr, sehr stark betont, und ich dachte, ich muss, ich muss diese, diesen Schmerz in mir wieder hochziehen, hochrufen, damit, damit ich einfach, ja, ich weiß es nicht, ich, ich kam mir auch sehr gut dabei äh, vor. Ich dachte, ich dachte, ich tue was Gutes und, und ich mache, ich gebe Jesus etwas zurück, was er für mich getan hat. Ja? Ich, 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 ich habe versucht, etwas zu geben und und ich hab, aber das war so, ja, nichts Ganzes und nichts Halbes. Das war, ich weiß es nicht. Aber ich habe trotzdem immer weiter das versucht. Und, und heute weiß ich, ich muss es nicht. Ich muss es nicht. Weil wir haben auch Verstehung. Verse 4 und 5. Durch, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Soweit, so gut. Wir haben gesagt, wir sterben mit Christus und sind mit ihm begraben. Weil nun aber Christus durch die unvergleichliche, unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn, denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seiner Verstehung mit ihm eins sein.
Lenz hat etwas von, von Wiedergeburt gesagt. Und wiedergeboren können wir nur sein, wenn wir sterben. Wir werden als natürliche Wesen, ja, und zwar, die Bibel sagt, wir sind ja, in Sünde geboren. Und wir sind Bürger dieser Welt. Und wenn wir, wenn wir dieser Welt sterben, das ist auch ein Begriff, das ich sehr lange nicht verstanden habe. Ich habe sehr viele Dinge versucht, da reinzuziehen. Ich habe versucht, aus eigener Kraft auch Dinge zu vermeiden. Das werden wir später noch, noch mal sehen. Ähm Und Wir müssen, wir müssen einfach ja, wir können das nicht aus eigener Kraft machen. Wir können das einfach nicht aus, aus eigener Kraft machen. Ich, was, ich, was ich sagen will, dass ich habe jahrelang probiert, ich habe jahrelang probiert, äh, diese diese die Früchte des Geistes auch hervorzubringen, aus eigener Kraft. Aus eigener Kraft und das hat nicht geklappt. Das war wirklich Anstrengung pur. Dann, dann habe ich auch gewisse Erfolge, würde ich jetzt mal, ich war moralisch vielleicht auch, habe auch äh, gutes Leben geführt zeitlang, aber dann gab es wieder immer, immer, immer wieder diesen Absturz und dann war ich am Boden zerstört und ich bin wieder, wieder zu Jesus und habe wieder äh, um Vergebung gebetet und ich habe wieder versucht, und vielleicht, vielleicht kennt ihr das auch, äh, diesen Begriff, vielleicht habt ihr auch gehört, er hat sich wieder bekehrt. Er hat sich wieder bekehrt. Und eine Bekehrung ist nichts anderes, dass ich umkehre. Ja, ich laufe in eine Richtung und dann, dann, dann bekomme ich eine Erkenntnis und ich, und ich renne dann zurück. Ich renne das zurück. Ich gehe dann wieder zurück zu ja, in die gegengesetzte Richtung. Wenn ich mich aber wieder entferne, muss ich wieder mich zurückbekehren. Und, und das sehe ich leider auch oft, oft im Leben Christen, dass die immer wieder diesen Schlenker machen, kehren wieder zurück, sind frustriert, sind am Boden zerstört, kommen wieder zum Kreuz, bitten wieder um Vergebung und gehen wieder versuchen wieder, wieder zu, äh, ein gutes Leben zu führen. Ein gutes Leben zu führen, genau. Machen wir weiter. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Leben wirksam gemacht, unwirksam gemacht wird, und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und diese Stelle habe ich nicht verstanden. Ich habe gesagt, wie geht das? Wie geht das? Warum steht das in der Bibel? Wir sind befreit von der Sünde. Aber wenn ich mein Leben anschaue, 
äh, das, da ist alles andere. Ne? Da, ich habe jeden Tag mit Sünde zu kämpfen. Ich habe das hier schon erzählt. Also ich habe mich mit 14 Jahren bekehrt, so am, am Rande erwähnt. Mit 19 Jahren habe ich mich taufen lassen und ich habe, glaube ich weiß es nicht, 34, 35 Jahren äh, Probleme mit Pornografie gehabt. Ich gebe das offen zu. Ich habe das hier erzählt. Und ich bin da nicht rausgekommen. Ich habe das nicht geschafft. Ich habe alles versucht. Ich habe Bücher gelesen. Ich habe, keine Ahnung, ja, gebetet, verschiedene Veranstaltungen. Aber ich habe es nicht geschafft. Und ich hätte es niemals geschafft. Wir müssen sterben. Wir müssen dieser Welt sterben. Wo Jesus gesagt hat, wenn mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf mich und, und folge mir nach. Genau. Und ich habe sehr, sehr lange gedacht, das Kreuz, das ist etwas, das hat mit Leiden. Das hat das auch. Ich, das heißt, ich muss für das Evangelium, ich muss für Christus leiden. Und vielleicht ist auch diese, dieses äh, das Gefühl, auch äh, am Abendmahl nochmal das Ganze hochzuziehen, hochzudrücken, äh, war vielleicht auch dieser Wunsch, dieses, dieses Kreuz auf sich zu nehmen und zu tragen. Ähm, aber das Kreuz ist nicht dafür da, dass wir das rumschleppen. Das Kreuz ist dafür da, dass wir es nehmen, so wie Jesus auch. Jesus hat das Kreuz aus der Stadt rausgeschleppt auf Golgatha, auf eine Stelle, wo, also die Zeichnung, das ist immer so auf einen kleinen Berg, aber scheinbar ist es, ja, irgendwie, weiß ich nicht, ich stelle mir das auch so wie einen kleinen Berg vor. Dieses Kreuz wurde aufgestellt und Jesus ist an diesem Kreuz gestorben. Und Markus hat das schon oft hier gesagt, das Kreuz ist ein Hinrichtungsinstrument. Wir müssen das mit uns nicht rumschleppen. Kreuz ist dafür da, dass wir unser Kreuz mitnehmen, aufstellen lassen, daran sterben und das, was wir vorher gelesen haben, begraben mit Christus und mit ihm wieder auferstehen. Und auferstehen als neue Lebewesen, als neue Kreatur. Die Bibel sagt, wir sind neue Schöpfung. Und zwar nicht mehr von dieser Welt, sondern von einer himmlischen Welt. Wir sind Bürger, Bürger von der anderen Welt. Vers 8 Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, 
dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht über ihn, denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber, ein Leben für Gott. Nun ja, für die Sünde können wir nicht mehr sterben. Da ist einer gestorben, das ist Jesus, und da müssen wir nichts mehr machen. Das haben wir vorher auch gehört, dass die er hat sich hingegeben und die Sünde, dass die Sache mit der Sünde ist erledigt. Aber wir dürfen einmal oder wir sollen einmal sterben, und zwar dieser Welt. Wir sterben nicht für die Sünde, weil das ist erledigt, das hat Jesus gemacht. Wir dürfen, wenn wir an das Kreuz kommen, dürfen wir die Sünde, die wir bis dahin noch mit uns geschleppt haben, dürfen wir ablegen, ja, das, das wird auch oft gesagt. Wir dürfen die Schuld, die Last, die wir auf uns lastet, auf der, die wir mit uns schleppen, dürfen wir ablegen am Kreuz, an Jesu Kreuz. Und dann sterben wir dieser Welt und leben mit Christus. Vers 11 Deshalb gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Und ich habe bewusst diese Übersetzung gewählt, weil hier steht, geht von der Tatsache aus. Und das ist wichtig. In manchen Übersetzungen heißt das, haltet euch für tot. Ja? Aber wenn ich von einer Tatsache spreche, von einer Tatsache, und das ist das, ich entscheide mich, dieser Tatsache zu glauben, ich entscheide mich, davon auszugehen, dass ich für die Sünde tot bin. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat. Und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung. Ohne ihm in einem Bereich eures Lebens vorzuhalten. Dann wird nämlich die Sünde ihrer Macht nicht mehr über euch ausüben. Denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz. Euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Und da, steht, da kommt wieder die Gnade zum Vorschein. Aber worauf ich jetzt hier nochmal noch mal bewusst ähm, euer Fokus lenken will. Das ist, dass wir unser Leben zur Verfügung stellen. Und zwar ohne im irgendeinen Bereich unseres Leben vorzuhalten. 
Und das ist das, was in meinem Leben stattgefunden hat. Ich habe mich bekehrt, ich habe mich taufen lassen, aber ich habe immer noch, immer noch Bereiche meines Lebens für mich behalten. Ich habe Gott da einfach nicht reingelassen. Warum auch immer, heute würde ich sagen, ich habe es nicht besser gewusst, ähm, oder ich habe es nicht gewollt, aber eines Tages, und das ist Gnade, in meinem Leben muss ich wirklich von Gnade sagen, so wie bei David auch, wo er gesagt Gott hat ihn gefunden. Und so hat Gott auch mich, ich sage immer, er hat mich geknackt. Ja? Ich habe sehr lange, sehr lange mich widersetzt. Ich wollte sehr lange nicht sterben. Ich wollte sehr lange lebendig bleiben, und zwar für diese Welt. Und das Interessante ist, an dem Abend, wo ich, und das war 2012, an dem Abend, wo ich am Boden ja, gekniet, gesessen habe und mir diese Tragweite dieses Sterbens bewusst geworden ist, Und vor kurzem war Christian Tom hier bei uns und hat über die Gabe, Gaben des Heiligen Geistes gelehrt. Und er hat die Bekehrung bzw. die Wiedergeburt so erklärt, ich erzähle nur einen Punkt. Und er hat gesagt, in dem Moment, wo uns diese Schwere und diese Last und diese Sünde bewusst wird, dann fallen wir quasi in das Feuer der Hülle. Wir, wir haben, wir spüren die Hitze, und, und das, wir sind im Begriff zu verbrennen. Und das ist dieses Sterben, was, was, äh, was Paulus hier versucht auch zu beschreiben. Wir spüren einfach diese, diese, diese Verlorenheit, dieses, dieses Am-Ende-Sein. Es gibt kein Zurück mehr. Und in diesem Moment kommt Gott und packt einem und zieht wieder raus. Und zwar zum neuen Leben. Und genau das habe ich an diesen, an diesen Abend erlebt. Ich habe erlebt, wie ich war völlig, völlig, völlig zerstört. Und ich habe nicht mal gebetet, dass Gott, ich gebe dir mein Leben oder sonst noch etwas, sondern ich war, ich war in diesem, ja, am Boden, total unten angekommen. Und in diesem Moment habe ich die Umarmung des Vaters gespürt. Die Umarmung des Vaters, die, die einen belebt, und wir haben gerade gestern, gestern hatten wir hier eine Schulung, Glaubenstraining und es ging um das Vaterherz Gottes. Und mir ist es gestern nochmal so, so, so wieder lebendig geworden, wie Vater, wer da steht. Ja? Jesus hängt am Kreuz, er ist gestorben für uns. Wir haben das letzte Woche alles gehabt. Auch versteht und jetzt, jetzt freut er sich, jeden von uns, jeden Menschen auf dieser, dieser Erde zum Armen und zu sich zu holen. Und er möchte uns, er ist so, so voller, sein, sein Wunsch oder mehr als sein Wunsch ist, uns seinen Heiligen Geist zu geben, damit, damit dieses Leben, von dem, von dem Paulus hier spricht, dieses neues Leben ohne Sünde, das ist in uns ja, explodiert. Das Licht, was wir vorher gesehen haben, das Licht, das war, das, es ist plötzlich da. Und dann, wenn Jesus in unser Leben kommt, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, 
dann wird einfach unser, unser Herz, das, wir werden es nicht anders können. Das werden wir einfach nicht. Weil Christus in unserem Herzen lebt, weil der Heilige Geist in unserem Leben, äh, in unserem Herzen ist. Und ich habe ich hab hier irgendwo aufgeschrieben, wenn wir den Heiligen Geist bekommen, wenn wir den Heiligen Geist bekommen, dann ist es so wie Vollausstattung. Es gibt, mehr gibt es nicht. Das ist voll. Das ist Sex im Lotto, was auch immer, vergleich womit du es willst. Es gibt es nicht mehr. Aber auf der anderen Seite lesen wir auch in der Bibel, wir sollen den Heiligen Geist nicht betrüben. Und ich glaube, eine Art, den Heiligen Geist betrüben zu können, ist, wenn wir den Heiligen Geist limitieren. Wenn wir ihn limitieren. Okay, was ist jetzt mit dem Kreuz? Ich habe sehr viel über, ein Kreuz über das Kreuz gesprochen. Ich habe sehr viel über Sterben gesprochen. Und ich glaube, das ist, das ist irgendwo jedem klar, dass wir sterben müssen. Ja? Nicht körperlich jetzt, nicht natürlich, sondern dass wir ja, dieser Welt sterben. Und ich möchte dir heute, ich will, ich will keine, kein Problem aufzeigen und Lösung dafür bieten, sondern ich möchte dich heute viel mehr zum Nachdenken äh, bewegen, dass du mit dem, was, was du heute vielleicht für dich persönlich genommen hast, zu Gott gehst und sagst, erklär mir bitte noch einmal. Kannst du bitte das, was ich heute vielleicht gehört habe, zum Teil vielleicht verstanden haben, vielleicht auch gar nicht. Ich saß oft in Gottesdiensten und ich habe null verstanden. Bin rausgegangen leer, bin nächsten Sonntag wieder reingekommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und eigentlich ist es habe ich eh keine Antwort drauf. Aber mein Gebet heute und mein Wunsch ist, dass du heute rausgehst und zu Gott gehst, vielleicht sogar jetzt auch sagst, Jesus, ich habe satt. Ich habe satt, dass es, dass es Feiertage gibt, Weihnachten, Ostern, vielleicht Pfingsten nochmal. Wo wir feiern und Rest meines Lebens ist Mühe, ist Schmerz, niedergeschlagen sein. Wir lesen in Apostelgeschichte, haben wir gehört, von super Taten. Und ich bin es satt, ich bin es wirklich satt, in meinem Leben das nicht zu sehen. Und ich glaube, ich glaube fest, dass Gott möchte sich in unserem Leben genauso offenbaren, wie im Leben der Jünger damals. Ich bin fest davon überzeugt. Nochmal zurück zum Kreuz. Das Kreuz. Wir haben eins hier hängen, wir haben eins da stehen. Vielleicht hat einer als Kette um sich. Und das ist, das ist okay so. Das Kreuz ist ein Zeichen der Christenheit und ich möchte das auch nicht, nicht schmälern, überhaupt nicht. Und ich sage auch ganz klar, wenn wir errettet werden wollen, wir müssen, wir müssen am Kreuz vorbei. Es gibt keinen anderen Weg. Nur die Frage ist, bleibe ich am Kreuz stehen? Bleibe ich am Kreuz stehen? Oder gehe ich durch das Kreuz durch?
Mir ist eine, eine interessante Geschichte auf, äh, eingefallen. Und zwar, wir haben vor, vor ein paar Sonntagen hier von der Ehrenschlange gehört, wo das Volk Israel äh, unterwegs in, in der Wüste war. Und ja, die haben gemurrt gegen Mose und gegen Gott. Und, und dann hat Gott äh, feurige Schlangen, heißt das ja. Also bis dieser Schlange war sehr schmerzhaft. Diese, diesen Schlangen war, war äh, sehr schmerzhaft und, und sind viele daran gestorben. Und dann hat, hat Mose ähm, ein, eine eiserne Schlange oder bronzene Schlange äh, gemacht und hat die auf einen auf einen Fall, Kreuz, Stock, was auch immer, aufgestellt. Und jeder, der diese Schlange angesehen hat, ist nicht gestorben. Das steht in, und dann äh, in Johannes 3, Verse 14, 15, äh, lesen wir das nochmal. Und die Mose, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so musste der Sohn des Menschen, Jesus, erhöht werden, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wisst ihr eigentlich, was mit dieser Schlange passiert ist, nachdem die, die, die feurige Schlangen weg waren? Die Juden haben diese Schlange als ein als ein Götzenbild aufgestellt und haben geräuchert, haben dieser Schlange geräuchert. Die haben einen Kult daraus gemacht. Die haben, die haben ja, geräuchert, räuchern heißt anbeten eigentlich im Alten Testament. Und König Hiskia, das lesen wir dann in 2. Könige 18, Vers 4, er schaffte die Höhen ab und zerbrach und die und zerbrach die Steinmale und hieb die Aschera-Standbilder und er zertrümmerte die ehrene Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatten die Kinder Israels ihr geräuchert und man, nennte, und man nannte sie Nichustan. Da ist etwas Gutes, was für den Zeitpunkt sehr, sehr wichtig war. Das war sehr, sehr gut. Man nimmt das und macht einen Götzen draus. Und ich habe gesagt, ich will dir heute nichts, nichts, keine Lösung bieten. Ich will dich zum Nachdenken bringen. Was bedeutet das Kreuz für dich? Sehen wir Christus als Gekreuzigten hängen am Kreuz oder sehen wir ihn als Verstanden, als König dieser Welt? Wir haben vorher gesungen, der Löwe und das Lamm. Und wenn wir in der Offenbarung lesen, diese beiden Bilder sind inbegriffen. Beide Bilder sind da. Jesus ist jetzt aktuell als das Lamm, das geschlachtet ist, und als König dieser Welt. Beide sind da. Und das ist etwas, was in unserem Kopf vielleicht nicht zusammenpasst. Wie kann beides da sein? Aber Jesus als geschlachtet, als Opfer, ist für alle die, die noch nicht errettet sind. Und für alle die, die errettet sind, 
ist Jesus nicht mehr tot am Kreuz oder gestorben am Kreuz, sondern er ist auch verstanden. Er ist lebendig. Er ist so lebendig und so voller Kraft. Und, und wir dürfen, wenn wir durch das Kreuz gehen, wenn wir mit ihm sterben, dann lesen wir in Römer 8 später, Vers 11, die gleiche Kraft, die gleiche Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, die gleiche Kraft lebt in mir, lebt in uns. Und das, das darf ich für mich in Anspruch nehmen. Das darf ich als die Tatsache in meinem Leben festmachen. Ich darf, ich muss, ich muss das als Tatsache. Von dieser Tatsache muss ich ausgehen. Jetzt ist noch ein Gedanke. Was ist eigentlich, wenn ich, ich bin diesen Prozess gegangen. Also ich habe vorher gesagt, Kreuz muss sein. Also ich will das nicht auf irgendwie schmälern, aber es ist ein, ein Abschnitt in unserem Leben. Wir müssen da durch, damit wir zum Leben kommen. Was ist eigentlich, wenn wir gestorben sind, auferstanden sind, wenn die Taufe für mich wirklich das bedeutet, was wir jetzt in diesem Abschnitt gelesen haben. Was ist, wenn ich trotzdem etwas, etwas mache, was wir als Sünde bezeichnen? Wo muss ich dann hin? Wo Jesus den Jüngern die Füße wäscht, will Petrus, dass er ihn komplett wäscht. Und Jesus sagt, nein. Derjenige, der gebadet wurde, der gebadet ist, er ist rein. Er muss nur Füße gewaschen werden, bekommen. Und für mich ist es so, wenn mir etwas passiert, wenn ich etwas mache, weil ich bin, ich, ich leuchte nicht wie Jesus, ich habe diesen verklärten Leib noch nicht. Den werden wir bekommen, entweder wenn wir gestorben sind und im Himmel sind, oder wenn Jesus vorher kommt, dann werden wir diesen neuen Leib bekommen, der genauso leuchten wird wie Jesus. Wir werden genauso durch die Wände gehen können. Das ist alles, das ist aber noch Zukunft. Aber was mache ich, wenn ich etwas gesündigt, wenn ich etwas gemacht habe, was, was wir als Sünde auch äh, bezeichnen? Muss ich wieder zum Kreuz? Ich würde sagen, nein. Ich muss zum Vater. Weil da, wo Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, zerriss der Vorhang im Tempel. Und der Weg, und das singen wir auch, es ist vollbracht, der Weg ist frei. Und zwar der Weg ist frei zum Vater. Und wir dürfen, wenn, egal was es ist, wenn es dir gut geht, gehst zum Vater. Wenn dir schlecht geht, Gehst zum Vater. Wenn du dich so leer fühlst, wie, wie ich mich heute fühle, gehst zum Vater. Wir müssen nicht mehr zum Kreuz. Kreuz ist ein Ort des Sterbens, des Todes. Und da müssen wir nicht mehr zurück. Wenn wir durch das Kreuz gegangen sind, müssen wir nicht mehr zurück. Ich möchte jetzt ein paar Arten der Nachfolge, ja, ich sage, ich habe das Nachfolge genannt, weil, weil jeder sagt irgendwo, ich, ich, 
ich folge Jesus nach. Ja? Und es gibt verschiedene, verschiedene Arten der Nachfolge. Beobachtest du Jesus, bist fasziniert von seiner Person und bewundert und bewunderst seine Wunder und möchtest vielleicht sogar so sein wie Jesus. Ja, und das gab damals auch. Sehr viele sind Jesus nachgelaufen. Die sind begeistert. Jesus ist cool. Ich habe sogar von einem gehört, er hat gesagt, der hat das... Das Gleichnis von, wie Jesus Wein, aus Wasser Wein gemacht hat. Und hat auch hat gesagt, wir müssen Bibel lesen. Jesus war der größte Zauberer. Er hat aus Wasser Wein gemacht und wir haben dann kein Problem mehr mit Drogen. Wir hätten dann unbegrenzt Wein und hat sich dadurch bekehrt. Ja, aber willst du diesen Jesus, der nur Wunder tut? Bist du vielleicht sogar an Golgatha angekommen, siehst, wie Jesus für die Sünde der ganzen Welt stirbt? Oder bist du sogar, oder hast du sogar das Geschenk der Vergebung für dich persönlich in Anspruch genommen, lebst aber am Kreuz und hast Angst, weiterzugehen, aus Angst, etwas Falsches zu machen? Vielleicht schleppst du dein Kreuz mit dir rum oder bist du sogar, sogar am Kreuz, hast aber Gefallen an Leiden gefunden. Leider gibt es auch, dass Menschen in diesen, dieser Opfermentalität leben und Gefallen, die ihre Identität in diesen Leiden gefunden haben. Oder bist du sogar gestorben, ins Grab gelegt worden, auferstanden, aber kehrst immer wieder zum Kreuz zurück. Du machst immer wieder diese Runden, immer wieder Runden. Oder bist du mit Christus auferstanden zum Leben und schaust ihn als König an? Du schaust ihn als König an. Und jetzt stelle ich dir nochmal diese Frage. Wie nah am Kreuz bist du? Noch weit entfernt? dann lade ich dich heute ein, zum Kreuz zu kommen. Lenz hat vorher schon angeboten, wir können das hier machen. Wenn du jetzt zuschaust und äh, ja, vielleicht sucht dir jemand, brauchst du auch nicht. Der Heilige Geist ist überall. Sag es einfach so, wie es ist. Es gibt keine Formel. Sag es einfach, wie es ist. Bist du vor dem Kreuz? Dann mach diesen Schritt. Geh da durch. Quäl dich nicht wie ich viele, viele Jahre. Geh da durch. Hab, hab Mut. Warum? Weil wir wissen, wie es ausgeht. Das ist keine Ungewissheit. Wir gehen da durch und wir wir werden leben. Lebst du am Kreuz? Dann verabschiede dich vom Kreuz. Und folge Christus nach. Folge Jesus nach. Und das wird dein Leben verändern. Das wird dein Leben verändern. 
Bezeichnest du dich vielleicht als begnadeter Sünder? Tu es bitte nicht. Jesus kam nicht aus schlechten Menschen gute Menschen zu machen. Jesus kam und er hat teuer bezahlt, damit er aus toten Menschen lebendige macht. Amen.